0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 26. Drei Schritte, wie du dein Business fokussierst. Hallo und herzlich willkommen, Lifestyle Entrepreneure. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Egal, ob ich in unternehmerischen Netzwerken gerade unterwegs bin oder bei Business-Events mit Selbstständigen oder Unternehmern oder Freiberuflern oder Solopreneuren, immer wieder werde ich von einer Geschichte einen Punkt überrascht und das passiert mir sogar auch, wenn ich mit erfolgreichen Entrepreneuren spreche und zwar, wenn es darum geht, was ist ihr Business und wer ist ihr Zielkunde? Und wenn dieser Punkt irgendwie im Gespräch irgendwann drankommt, dann geht oft so das Schwimmen los und äh, häufig ist das so verbunden so mit dem, naja, ich habe da so eine neue Idee und äh, ja, läuft vielleicht gerade mal nicht so gut oder ich bin schon länger selbstständig, aber irgendwie und ich glaube, ich muss ins Netz und so. Und um da genau zu helfen, habe ich mal diese Episode geschaffen, denn dieses Wissen, was wir heute in der Episode durchsprechen werden, ist umso wichtiger, wenn du einen Online-Business erschaffen willst, vor allem, wenn du deinen eigenen Offline-Business ins Online-Business übertragen möchtest. Und in dieser Episode wirst du erfahren, warum du dich fokussieren musst und was eine pfiffige Strategie damit zu tun hat. Ja, wie habe ich die Episode aufgebaut? Kapitel 1. Ganz ehrlich, das ist kein Business. Da werde ich mal so ein bisschen drüber reden. Ich erlebe halt viele Leute, die im, im Offline-Business, sage ich jetzt mal, alles Mögliche tun. Und aus meiner Sicht ist das kein Business, schon kein, den wir ins Online-Business übertragen können. Das Zweite ist, wie hilft dir gerade Nische, Fokussierung und das Entscheiden? Und was sind aus meiner Sicht und meiner Erfahrung eben die ersten drei Schritte als letztes Kapitel der heutigen Episode? Ja, kommen wir mal zum ersten Kapitel. Ganz ehrlich, das ist kein Business. Wenn ich mich mit solchen Menschen äh, treffe in, und unterhalte, dann kommt dann irgendwann eben halt dieser Punkt und so dieses, ach ja, und ja, es löft, wie der Kölsche sagen würde, und, hm. und äh, neue Ideen habe ich da mal, schauen so, ja, und die Kunden melden sich und manchmal, und ja, ach das mit dem Bezahlen, hm, das verzögert sich häufig so, der Einkauf will sich eigentlich auch nochmal melden und die Rechnung hängt irgendwie im Prozess. Der Kunde hat da irgendwie was anderes verstanden und dann kommt auch noch das blöde Finanzamt und ich mache dabei auch noch nebenbei was anderes. Ja, und dann kommt so meine Frage so, und was ist deine Nische? Welches Problem löst du? Und womit verdienst du Geld? Und dann ist oft so die Antwort so, mh, ja, ich mache ja so eigentlich alles und ich kann ja auch alles und... Äh, habe ich schon häufiger erlebt und äh, meine Reaktion ist dann häufig innerlich so ein gefühlter Zusammenbruch und äh, auch gleich das Gefühl, ich habe einen Haufen mehr graue Haare auf dem Kopf. Denn meine Antwort ist dann ganz klar, du hast da an der Stelle kein Business, sondern das ist ein Bauchladen und äh, die Frage, die eben halt im Raum steht, was ist dein Business, was ist deine Nische und welchen Nutzen stiftest du? Und die Antwort ist meistens dann Schweigen. So, circa 10 Sekunden. Und dann kommt so ein Schwall von Rechtfertigung. Ich habe mir schon lange den Kundenstamm aufgebaut und ich habe doch viel Zeit und Geld so in diese klassischen Marketingmethoden investiert. Ich habe doch Flyer gedruckt ohne Ende und ich war auf Messen und Messestände und all diese Dinge und ich habe mir doch eine Website programmieren lassen für ganz viel Geld und ja, und dann kann ich doch keinen Kunden ausgrenzen und äh, da sind doch auch noch so ein paar strategische Kunden bei. Und ähm, ja, äh, so ist das dann eben halt so in, bei dem, wo er sich so mache und so, und das ist auch alles so groß und so die Branche und so Kunden und, und sowas. Ja, das äh, führt dann oft zu meiner Antwort: es geht, ganz ehrlich, hier nicht ums Ausgrenzen. Es geht ums Spezialisieren. Viele denken immer bei dem ganzen Thema Fokussierung, Nische, Zielgruppe, dass die Leute ausgrenzen. Nein, es geht nicht ums Ausgrenzen, es geht ums absolut ums Spezialisieren. Und ähm, am Ende geht es wirklich um, eigentlich um den Grund der Existenz einer Unternehmung und äh, das ist im Kern immer wieder die gleiche Frage. Welche Zielgruppe Welche Zielgruppe adressierst du? Welche Probleme in dieser Zielgruppe löst du? Ja, welchen Nutzen stiftest du für diese Zielgruppe und wie groß äh, wie, wie, und, und, und wo bist du äh, der Experte? Denn Es ist völlig egal an dieser Stelle, wie groß dein Kunde ist. Ich habe schon mit, mit extrem großen Kunden, hoch, also in, super internationalen Kunden gearbeitet und ich habe auch mit diesen Einkaufsabteilungen regelmäßig zu tun, das ist ja mehr so, so ein arabischer Wochenmarkt, dieser Einkaufsabteilung, so, ja, Herr Fingsten, das ist unglaublich teuer und dafür kaufen wir keinen ein. wo ich dann sage, ja, das brauchen Sie auch nicht, ja, aber können Sie mir da noch entgegenkommen? Und, naja, und am Ende... Äh, Rabatt, Rabatt, das lass dir sagen, du wirst vorher aufgeschlagen. Ne? Also ich weiß nicht, vielleicht kennst du den Spruch. ja. Und äh, am Ende, ich habe eigentlich bis auf ein einziges Mal in meinen neun Jahren als, äh, in meiner Selbstständigkeit immer mein Geld rechtzeitig bekommen. Ich habe eigentlich nie hinter meinem Geld herrennen müssen. In mein, aus meinen Aufträgen und dieses eine Mal, wo das passiert ist, ähm, gab es eine riesige Entschuldigung vom Kunden an mich, äh, von der obersten Führungsebene und dann anschließend auch äh, entsprechend einen Riesenhaufen Alternativaufträge, ähm, um das ganze Malheur zu kompensieren. Und das führt am Ende zu der einen Frage: Welche Strategie hast du? Und wenn wir über Strategie reden, reden wir über harte Entscheidungen. Weil eine Strategie bedeutet am Ende, du musst dir selbst einen klaren Plan vorlegen, eine klare also Überlegung äh, auf, auf den Punkt bringen. Ja, das gehört dazu. Und nein, das mache ich nicht. Weil ohne eine Strategie kommst du eigentlich nur mit viel Zufall dahin, wo du hin willst. Ja, das ist wie, wenn du sagst, ich will von A nach B fahren ich habe zwar keine Ahnung so genau, wo B ist, äh, habe ich mir nie so Gedanken darüber gemacht und ich weiß auch nicht, in welche Richtung ich fahre. Ich fahre jetzt einfach mal los, mal gucken. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ankommst, ist relativ gering. Es gibt die Möglichkeit, dass du ankommst. Ich will nicht behaupten, dass es nicht unmöglich ist, ohne Strategie zu einem erfolgreichen Ergebnis zu kommen, aber am Ende ist eine Strategie ein ganz wesentlicher, Baustein, um erfolgreich zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du Zeit ohne Ende in eine Strategieplanungstheoretische ak äh, akademische Geschichte reinstecken sollst. Es geht einfach nur darum, dass du dir Gedanken machst, ich will hier, ich weiß, wo ich bin, das ist das, was ich darstelle, das ist das, was ich kann und die Strategie ist eben, ich habe ein Ziel da hinten, ne? ich will da zu B und da will ich hin. Jetzt müssen wir natürlich uns noch eins überlegen: das ist halt im Business immer so. Ja, das, da ist, ich sag mal, Entrepreneurship oder auch Unternehmertum ist dann vergleichbar, ähnlich, also Selbstständigkeit, eher wie die Raumfahrt. Also, wir haben die Situation, dass sich leider unser Ziel bewegt. Ja, das heißt, wenn ein, 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 eine Marsmission geplant wird und eine Rakete dahin geschossen wird, der äh, entsprechende Bahnplaner dort im in, in Weltraumzentrum, der plant ja auch nicht, die Erde ist heute hier und der Mars ist heute da und dann machen wir eine ganz gerade Linie von A nach B, also von der Erde zum Mars und dann beschleunigen wir die Rakete auf zigtausende von Metern pro Sekunde und dann kommen wir schon an. Das Problem ist nur, A bewegt sich und B bewegt sich. Ja, also die Erde bewegt sich und der Mars bewegt sich auch. Und genauso ist es bei uns im Business. Wir bewegen uns, wir entwickeln uns immer weiter. Ja, mit allen Erfahrungen, mit allen Scheitern, mit allen Erfolgen, mit allen Feedbacks und eigenen Reflexionen, die wir machen, entwickeln wir uns einfach weiter. Das heißt, wir bewegen uns. Unser Ziel, wo wir hinwollen, das bewegt sich aber auch, weil die Welt dreht sich weiter, die, die Wirtschaft verändert sich, die Möglichkeiten verändern sich, die Kunden, die Wünsche, die Probleme verändern sich kontinuierlich. Das bedeutet, die Strategie heute ist ähnlich eher einer Bahnplanung im -Traum. Ja, Und das heißt, die Strategie ist nie der ganz gerade Weg. Ihr könnt davon ausgehen, dass es irgendwie ein wild verschlungener Weg, der irgendwann zu dem Punkt führt, der aber klar nachvollziehbar ist. Das ist der wichtige Aspekt und dafür braucht ihr jetzt keine mathematischen Modelle, dafür brauchst du auch keine wochenlangen Strategie-Workshops. Das reicht einfach nur, dass du dir selber Gedanken machst, wo bin ich heute hier, wo will ich eigentlich hin und was sind für mich die konsequenten, großen, wesentlichen Schritte und was sind jetzt die nächsten paar kleinen Schritte, die ich gerade vor der Nase habe und dann gucke ich, wo ich bin, die Welt bewegt sich weiter ne? und dementsprechend auch mein Ziel und gucke, dass ich immer weiter in kleinen Schritten gehen. das ist Strategie. Und diese Strategie bedeutet eben dieses harte Entscheiden, wo will ich eigentlich äh, klar hin und was, was will ich auch vor allem nicht. Und das führt mich so zum zweiten Kapitel der heutigen Episode, wie eben Nische fokussieren und dann das Entscheiden hilft, erfolgreich zu sein. Und gerade wenn ich diese Gespräche habe und dann immer wieder auf diesen Themen zurückkomme, ähm, ich gucke irgendwann in traurige, und äh, müde Augen und ich weiß, es ist nicht einfach. Ich kenne das selber aus, ist aus meiner eigenen Erfahrung. Die meiste Zeit meiner Selbstständigkeit habe ich mich immer wieder damit beschäftigt, mit der großen Machete durch meinen Bauchladen zu sensen. Wirklich immer wieder kontinuierlich Dinge abzusägen, zu sagen, nein, das mache ich nicht. Ja, und dieses Lernen hat wirklich schon 2005 begonnen, als ich mich selbstständig gemacht habe. und eigentlich so erst die Wirtschaftskrise 2008, 2009 hat mir die Augen geöffnet, wo ich gemerkt habe, so, ja, das mit dem Bauchladen kann funktionieren, das ist ja immer so diese Diversifizierungsstrategie, wenn ich fünf Dinge kann, ja, ich kann das eine und das andere und das auch noch irgendwie, dann habe ich die Sicherheit, wenn eins mal ausfällt, dann sind die anderen beiden da. Ähm, eigentlich so auch erst in den letzten drei Jahren dann erst richtig verstanden, dass es eigentlich nur eine, aus meiner persönlichen Sicht, nur eine wirklich sinnvolle Strategie gibt, eben das Fokussieren auf eine einzige Spezialisierung, wo ich wirklich absoluter Profisportler bin. Ja, Und das ist wirklich ein Vergleich, so als Solopreneur, als Lifestyle-Entrepreneur, als erfolgreicher Freiberufler, Game-Changer-Macher. Es ist wie beim Profisport. Du kannst wirklich nur mit einer Spezialisierung erfolgreich sein. Ja, Wenn ein ich nehme jetzt mal unsere liebe Nationalmannschaft, auch wenn ich selber jetzt kein Fußballfan bin in dem Sinne, aber trotzdem ist es immer ein Vergleich, der gut für alle verständlich ist. Ich kann nicht hingehen und einen Torwart, der hoch spezialisiert auf diese Position ist und den Sturm stellen, der wird niemals so gut sein wie ein Top-Stürmer in der Nationalmannschaft. Ja, das ist einfach so. Ja, es gibt ähnlich gelagerte Positionen, die kann ich noch mit abdecken, Ja, aber es ist wirklich nur in dieser einen Position, wo ich wirklich top und es ist völlig egal, ob du da in einer Mannschaft bist, also mit mehreren Gesellschaftern zusammenarbeitest oder mit Geschäftspartnern oder eben alleine unterwegs bist. Das wird so sein. Du wirst allerdings auch immer wieder Gefährten haben, die zeitweise mit dir zusammenspielen, mit dir in die gleiche Richtung gehen und irgendwann wird der Punkt sein, wo diese Gefährtenverbindungen auch sie wieder aufbrechen und jeder seinen eigenen Weg geht. So ist es eigentlich eher eine verschlungene Reise, die wir beschreiten, wenn wir uns über das ganze Thema Nische fokussieren und vor allem entscheiden äh, sprechen. Und mal ganz, ganz konkretes Beispiel bei mir als Spezialist. Ich habe angefangen, mich selbstständig zu machen 2005 als Troubleshooter. Ich war Systemingenieur, Projektleiter, Troubleshooter. Ich habe mein, Meine Kernfokussierung, meine Spezialisierung war eben, ich kann komplexe, große Projekte retten Das ist wirklich Feuerwehrmännchen reingehen, das ganze Ding wieder aufs Gleichstellen und wir kommen zum, zum Start der Produktion des Autos wirklich mit einem Ergebnis daraus. Ja. Das war 2005. 2010 gewandelt vom Projektmanagement zum Systemingenieur. Ich habe das ganze Thema Projektmanagement komplett weggeschnitten. es war allein schon deswegen, weil in der im Marktsegment Projektmanagement durchgenudelt war. Das war ein Thema, das war schon durch. Während ich gleichzeitig aber auch merkte, dass ich mehr und mehr vom Operativen hin zum Coaching, zum Mentoring gewandert bin. Also gerade so 2012 war das hier, wo das bei mir passiert ist. Und gerade 2013 dann auch dann von dem klassischen Projektgeschäft hin zum Remote-Arbeiten. Das war ja schon die Zeit, wo auch der Zukunftsarchitekt, also mein erster Podcast, der große Ingenieur-Podcast, eben auch schon lief, wo ich dann auch mehr und mehr vom Remote-Arbeiter zum Geschichtenerzähler wurde. Also gerade 2014, wo viel, viel mehr lief in Richtung Speaking-Gigs, professionelle Speaking-Gigs, wo ich wirklich auch darüber Menschen inspiriere, was dann dazu geführt hat, dass dieser Zukunftsarchitekten-Podcast jetzt eine 2.0-Version erhält und mein Business primär dort darauf basiert, mein Wissen und ein Wissen bereitzustellen, unabhängig von Zeit und Ort. Also ich digitalisiere wirklich mein Wissen und gehe jetzt den nächsten Schritt, weil ich gemerkt habe, dass es eine Nische, die auch international überhaupt nicht besetzt ist, sodass es den Zukunftsarchitekten 2.0 zukünftig als internationale Version geben wird. Parallel dazu kamen mehr und mehr Leute auf mich zu, Freiberufler, erfolgreiche Entrepreneure, die sagten, hör mal, das da mit dem... Mit dem, mit dem Podcast und so, was machst du da eigentlich, was hast du da gemacht und als erfolgreicher Business-Podcaster auch gesehen wurde, ich habe mich so nicht gesehen, das kam dann von außen, das Bild auf mich, das war mir lange noch nicht bewusst Ja. und im Grunde habe ich eigentlich gelernt in den letzten dreieinhalb Jahren, wie ich es schaffe, einen erfolgreichen Offline-Business ins Web zu übertragen. Ja, und damit verbunden natürlich auch das ganze große Themenfeld passives Einkommen, so dass ich heute einen doch schon adäquaten Teil meines Einnahmestroms ersetzt habe durch passives Einkommen. Und ich glaube, diesen Weg musst du für dich gehen. Du wirst da nicht drumherum kommen, egal wie erfolgreich du im Offline-Business bist. Ja, es ist halt ein Teil dessen, was auch dann wesentlich ist, denn du musst damit auch verbunden immer wieder schneiden und Du kannst nämlich einfach auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Es ist einfach, finde, finde deine, deine Nische und deine Lieblingszielgruppe, mit denen du super gerne zusammenarbeitest. Genauso habe ich es im Grunde auch gemacht. Und dann wirklich damit verbunden offline total fokussieren. Noch vor einem Dreivierteljahr war ich auch offline noch mit meinem Business relativ Anführungsstrichen, also andere würden sagen, das ist spitz fokussiert. Ich das, fand das immer noch sehr breit. Ja, ich habe es wirklich offline komplett runterfokussiert auf nur noch eine einzige Leistung, die ich anbiete. Das ist, wenn Kunden ein Lastenheft haben wollen, was sie nicht erstellen können, dann kann ich sie unterstützen, entweder operativ oder als Coach wo ich wirklich ausschließlich remote, ja das ist total abgefahren, diese Fokussierung funktioniert bei mir so unglaublich. Ich diskutiere gerade mit VW darüber, dass ich Lastenhefte für sie erstelle und VW ist eigentlich ein, ein Riesenkunde in der Branche und ich habe den direkt im Einstieg, also erstmal kannten sie die Episode, das heißt, ich hatte sowieso keine große Diskussion über die Leistung, was wieder Podcasten super cool äh, in, in, automatisierter Marketing bringt, aber eben halt auch es gibt auch keine Diskussion darüber, dass ich das alles remote mache. Ja, also wirklich dieses totale Fokussieren offline und damit verbunden dann online darstellen. Das heißt, da kam nämlich dann eben jetzt die Nachfolgeplattform zum Zukunftsarchitekten, die Systems Engineering Academy jetzt dazu, die auch schon gerade parallel vor mir aufgebaut wird, wo ich wirklich dieses ganze Wissen digitalisiere und wirklich auch fokussiere auf die ja, go to Plattform, wenn es darum geht, Lastenhefte zu erstellen. Ja. Genau das eben ist dann möglich und äh, was sind so die ersten drei Schritte? Diese Frage bekomme ich häufig dann gestellt. Was sind denn so deine Tipps? Was sind denn so die ersten drei Schritte, die ich so gehen kann? Und ähm, ja, ich weiß, es ist schwer, aber diese drei Schritte, die ich jetzt hier gleich erläutern werde, das sind, diese drei Schritte musst du tun. Ohne das wirst du nicht erfolgreich. Du wirst du wahrscheinlich nicht erfolgreich offline, aber definitiv auch nicht im Online. Und der erste Schritt ist Klarheit. Beantworte dir die Fragen, was macht dir Spaß? Mit wem bist du gerne zusammen? Und was geht dir von der Hand? Ja, das sind wirklich schon in deinem klassischen Business, kannst du gucken, was macht dir in deinem klassischen Business Spaß, ne? was, mit wem in dem klassischen Business bist du gerne zusammen, mit welchen Leuten tauschst du dich da gerne aus und was geht dir in diesem Kontext von der Hand, das ist so ein, so ein absoluter äh, Tipp, den ich dir geben kann, Dinge, die uns von der Hand gehen, die wir meistens gar nicht bemerken, dass wir das nebenbei machen, sind die Dinge, wo wir richtig gut sind, verbunden dann mit den nächsten beiden Fragen, wen schließt du aus, ja, das ist diese Spezialisierung. Wen kannst du nicht bedienen? Und eine Frage, die ich auch ganz hart lernen musste in den letzten Jahren ist, wie gehst du mit Energievampiren um? Es gibt Menschen in dieser Gesellschaft, die wie so ein Energievampir wirken. Das heißt im Grunde, du kommst mit denen in Kontakt und äh, hast nach dem Gespräch das Gefühl, total leer und ausgesaugt zu sein. Und das sind Menschen, mit denen du garantiert nicht häufig zu tun haben willst, weil sie dir nicht die Energie geben. Das ist also nicht dieses klassische Gespräch, was ich sehr liebe, dass man sich gegenseitig austauscht und Wissen schenkt und dann am Ende gehen beide weiter und haben das Gefühl, energiegeladen voranzukommen, sondern wirklich am Ende hast du das Gefühl bei diesen Energievampiren, du bist total ausgesaugt worden und platt. Und diese Frage musst du dir auch stellen, weil das ist auch meine Erfahrung an der Stelle. Auch das wird so sein, du wirst vermutlich in deinem Kontext deines Business Energievampire haben, also Kunden, die dich regelrecht aussorgen, wo du hingehst und das Gefühl hast, wenn du abends nach Hause gehst, leer und platt zu sein. Konkretes Beispiel von mir. Was geht mir von der Hand? Was mir immer schon sehr von der Hand ging, ist das große Bild zu sehen. Also große Zusammenhänge, große komplexe Systeme, Dinge, die in der Zukunft liegen auch Chancen da drin zu entdecken, zu sehen, okay, wie bewegen sich diese Systeme, wie verhalten sie sich zueinander und darauf basierend auch Strategien zu sehen und, und auch, auch wirklich diese Strategien zu konkretisieren. Das ist etwas, was mir schon immer sehr gelegen hat. Was ich nicht kann, ist dieses Klein-Klein. Ich merke das gerade, wenn ich neue Projekte anschreibe, wenn ich neue Dinge anschiebe, ich schiebe ich die bis zu einem Punkt, wo ich den Spaß habe zu sehen, wie das System, wie die Systeme, wie das Ganze, ja, das System Unternehmung, Projekt, das Projekt, was ich da anschiebe, funktioniert und irgendwann kommt dieses Klein-Klein des Arbeitsantags pflegen. Das kann ich nicht, das liegt mir einfach nicht. Was ich aber kann, ist, ich höre unglaublich gerne zu. Ich mag es sehr gerne, hört sich jetzt komisch an als Podcaster, ich mag es sehr gerne, andere Menschen zuzuhören und für sie ein angenehmer Gesprächspartner zu sein. Und was mir auch total liegt, was mir von der Hand geht, ich bin immer positiv offen neugierig. Das heißt, egal mit was ich zu tun habe, bin ich an der Stelle eher schon fast wie so ein kleiner Junge, wie so ein Kind, erstmal neugierig aufgeschlossen zu gucken, okay, was könnte das denn sein? Was könnte denn da drin sein? Was ist denn das für ein spannendes, unbekanntes etwas, was mich da gerade erreicht hat? Ja. Verbunden aber, dass ich absolut klar versuche, damit zu verstehen, was dahinter ist. Ja, was habe ich denn dann neugieriges gefunden und was ist dahinter? Das genauso ist damals äh, das ganze Thema Podcasten bei mir entstanden. Und dann aber im nächsten Schritt absolut klar zu fokussieren oder auch umzusetzen. Also nicht nur in dieser Traumwelt, Anführungsstrichen, äh, dann schweben, sondern wirklich anschließend auch sofort in die Umsetzung umgehen. Das ist etwas, was mir total von der Hand geht, was ich auch gerne mache. Ich baue gerne viele kleine neue Projekte auf, viele kleine Nischen-Business-Geschichten ziehe ich gerne hoch. Macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ja, aber wenn es dann in das operative Tagesgeschäft reingeht, ist das ist nicht meins. Ja. Was macht mir noch sehr viel Spaß? Ich, was mir sehr wahnsinnig viel Spaß macht, und das merke ich gerade so auch im Ingenieurkontext, ist die Moderation von Workshops. Also, wo ich Dinge, ähm, wo ich Menschen, wo ich, wo ich Gedanken äh, leiten kann, strukturieren kann, ihnen helfen kann, dass sie rauskommen, dass daraus was entsteht, dass da ein Bild entsteht. Und was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht, ist eben Wissen weitergeben. Das ist so eine Gabe, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch über meine Mutter habe. Meine Mutter hat mit Technik nie wirklich viel zu tun gehabt. Ich war immer so der Junge, wo sie hingelaufen ist und gesagt hat: ich habe da ein Problem, kannst du mir das mal erklären? So war ich immer gezwungen, als Technikjunge, der ich auch früher schon war, meiner Mutter das in einfachen Worten zu erklären. Und so ist es auch heute häufig so, wenn ich Workshops moderiere, wenn ich Vorträge halte, dass ich immer versuche, es so zu erzählen, dass auch meine Mutter das versteht. Ja, das ist vielleicht auch aus dieser äh, Zeit gekommen, diese Gabe. Dinge, komplexe Dinge einfach zu erklären und eben, das sind häufig auch Sachen, gerade Moderation und auch Wissen weitergeben, wo bei mir die Zeit verfliegt. Also ich könnte das Tag ein, Tag ausmachen. Mit wem bin ich gerne zusammen? Mit ich bin total gerne mit Menschen zusammen, die Gamechanger sind, die Macher sind. Also Menschen, die wirklich umsetzen, die Erfolge feiern, aber die auch verlieren können. Wirklich diese Gruppe von Leuten, die Bock haben, was zu schieben, die Bock haben, auch etwas Neues zu machen, ja, die, sind, die, die, die vorangehen, mit denen tausche ich mich wahnsinnig gerne aus. Und das bedeutet auch, ich mache jetzt das Beispiel anhand der Fragen, die ich da einleitend eben gesagt habe, wen schließe ich für mich aus? Und ich habe einfach keinen Bock auf so ein Luftgequatsche. Also so dieses, ja... Na, ja, Smalltalk ist vielleicht dann auch schon wieder, Smalltalk gehört zum Teil zur Kommunikation und Socializing, aber so es ist ja so Luftgequatsche. Wenn ich, wenn ich Leute höre, die, also ähm, ja, die immer, ja, ich kann es nicht anders beschweren. Also Luftgequatsche halt. Ja, also, oder, oder ich habe auch keinen kein Bock darauf, dass ich andere vor mich her schiebe. Ich habe das lange genug gemacht, das hört sich komisch an. Ich habe ich hab Unternehmen aufgebaut, ich habe als Troubleshooter Teams durchgegeben, große Teams, das waren internationale Teams, manchmal 50, 100, 150 Leute, die ich durch die Gegend schieben. Ich habe eigene Mitarbeiter durch die Gegend geschoben. Ja, ich habe meine Kinder, die ich hier durch die Gegend schieben darf und ich habe mittlerweile für mich erkannt, ich habe keinen Bock mehr, andere Menschen zu schieben. Meine Kinder, gehört das dazu, ist Teil der Erziehung, ja, dass wir sie schieben, dass wir sie vorwärts bringen, dass wir ihnen einen Rahmen geben, in dem sie sich bewegen können und entwickeln können. Aber ich habe keine Lust mehr, andere Menschen zu schieben. Ja, das ist einfach, äh, einfach Teil dessen, was was ich lange Zeit gemacht habe, aber im Moment einfach keinen Bock mehr drauf habe. Und wo ich auch keinen Bock mehr drauf habe oder überhaupt schon noch nie so wirklich Bock drauf hatte, ist menschen die also die, weißt du, die immer kommen mit dieser Einstellung ja das war es schon immer so ja oder, oder auch wo ich auch keinen Bock drauf habe ist so menschen so ja nee ich teile mein wissen nicht das ist ja meine expertise ne ist selber klarkommen ich gebe immer 100 meines wissens raus völlig unabhängig davon wer mir gegenüber sitzt denn ich weiß dann profitieren wir wenn wir wissen vernetzen und wo ich auch keinen Bock habe, ist auf Menschen, die so Ausreden äh, parat haben, so nach dem Motto, ja, die Umstände sind schuld und andere sind schuld und die Welt ist schuld und so. Und dann sage ich mal, ja, ich, ich übernehme die Welt schuld. Keine Sorge. Ja? Also da schließe ich äh, Leute aus, das sind einfach Menschen, mit denen ich ungern zusammen bin. Und gerade mit den Energievampiren nochmal als eine Sonderform, da geht mittlerweile, ich habe einen Energievampir in meinem ganzen unternehmerischen Leben erlebt, ja, auch noch als Gesellschafter, das war dann noch eine große Herausforderung. Ähm, da hat mein Steuerberater mir interessanterweise die Augen geöffnet, denn er hat gesagt, äh, ich habe, ich kündige Zusammenarbeit, ich habe keine Lust mehr auf den Energievampir. Und ich dachte, was ist ein Energievampir und dann habe ich eigentlich erst alles verstanden? Ähm, ich, ich mich ab. Also wenn ich so, sobald ich merke auch nur innerhalb von den nächsten fünf oder zehn Minuten ich komme dann mit einem Menschen in Kontakt, der wie ein Energievampir auf mich wirkt, das hat nichts mit Sympathie oder unsympathisch zu tun. Das ist einfach nur ich habe das Gefühl ich werde hier ausgesorgt, ja und es wird nichts gegeben. Also es keiner von beiden äh, erlebt gleich gleichermaßen eine Bereicherung durch diese dieses Gespräch, diesen Kontakt. Äh, da grenze ich mich total von ab. Also da habe ich dann auch meistens ein hohes Bestreben, äh, mit diesen Menschen nichts zu tun zu haben. Also das war Schritt Nummer eins Eben Klarheit schaffen. Ich weiß, es ist hart. Das ist der härteste dieser drei Schritte. Schritt Nummer zwei Deine Spezialisierung. Mache dir klar, was unterscheidet dich von den anderen. Es gibt immer irgendetwas was dich von anderen unterscheidet. Und vor allem, wo hast du 10.000 Stunden Erfahrung? Und verknüpfe das auch gerne mit der Frage, was kannst du nicht? Gerade so bei meiner Spezialisierung. ja, Ich komme aus einer Ecke, dass ich halt wahnsinnig viel erlebt habe in den neun Jahren, die ich selbstständig bin. Als Freiberufler, als Solopreneur, als Unternehmer mit Mitarbeitern, als Entrepreneur, als Business-Podcaster, alles Mögliche und, 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 und internet der da was macht und so weiter ist. Was ich halt mittlerweile extrem gut drauf habe, ist Geistesleister, mein Geistesleister-Business ins Web zu transferieren. Ich habe es aus Versehen halt einmal hingekriegt und habe es jetzt schon mehrmals getan. Ja, das ist etwas, was ich mittlerweile unglaublich gut kann. Und damit verbunden dann auch, auch eben halt wirklich in sogenannte Nischen-Nischen. Business-Podcasts hochziehen. Also wirklich ein, eine Nische erarbeiten, erkennen und zu sagen, das ist eine coole Nische und dann einen Business-Podcast da drin hochziehen. Ja, und dann digitale Produkte dran knüpfen, knüpfen und darauf basierend einen Einnahmestrom aufbauen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es ist eine ziemlich coole, coole Sache und äh, das ist ja auch das, was ich für eine unglaublich spannende äh, Disziplin halte als Lifestyle Entrepreneur. Und das Ergebnis ist eben halt auch so Dinge wie eben die Systems Engineering Academy, also quasi die zukünftige Plattform des Zukunftsarchitekten auf der deutschen äh, Nische und dann eben noch parallel dazu das gleiche quasi noch mal gespiegelt als internationale Variante und natürlich auch hier der Lifestyle Entrepreneur. Die anderen Podcasts sind auch Nischenpodcasts, aber eigentlich nie als Business-Podcast hochgezogen. Vielleicht kann man daraus mal was bauen, wir werden es sehen. Also wirklich an der Stelle Schritt Nummer zwei, mache dir deine Spezialisierung klar, das ist unglaublich wichtig. Und Schritt Nummer drei, die richtige Zielgruppe. Geh mal wirklich hin und ganz ehrlich für dich persönlich, welche Kunden sind finanziell wirtschaftlich? Und finanziell, wirtschaftlich meine ich die komplette Zeit, die du dafür investierst. Viele von uns machen ja diesen ganz großen Fehler, die sagen, ja, ich habe ja einen Stundensatz von x, ja, was weiß ich, 100 Euro und dann ist es klar, mit diesen 100 Euro bin ich quasi fünf Tage die Woche acht Stunden beim Kunden vor Ort, das mache ich dann über Monate hinweg, also klassisch freiberufliche Ingenieurbusiness in der Entwicklung, ja, so läuft das halt. Ganz ehrlich, die allermeisten kriegen dann nicht 100 Euro. Ja, viele sind glücklich, wenn sie 70 Euro bekommen. Ist aber egal. Darum geht es mir jetzt gerade nicht. Über Stundensätze habe ich ja schon in anderen Episoden geredet. Ich habe über etwas ganz anderes geredet. Und zwar, oder ich will auch was ganz anderes raus. Und zwar, an dieser Stelle, was kommt noch dazu für diesen Kunden? Nur für diesen einen Kunden. Du fährst dahin drei Stunden am Montag. Du fährst zurück am Freitag fünf Stunden. Wahrscheinlich mit den ganzen anderen Wahnsinnigen. Ja, ich habe das lange genug gemacht. Du übernachtest irgendwo, du hast quasi Doppelkosten, ich habe in dem Fall sogar ja auch noch als Troubleshooter, der mittlerweile sehr erfolgreich war, dann aber trotzdem dort vor Ort sitzen musste, ja dann auch noch gleichzeitig dort quasi einen zweiten Lebensmittelpunkt gehabt, über Monate, ja, und dann Kosten produziert. Klar, ich kann das alles businessmäßig beim Finanzamt ab abladen, ich weiß das alles, aber ist das am Ende des Tages wirklich finanziell wirtschaftlich? Und die ganz banale Antwort, nicht immer. Ja, weil wenn ich diese ganzen Stunden dazu rechne die dann auch noch kommen mit, ich habe ja dann häufig die Situation gehabt, dass ich, obwohl ich zu Hause war, dann Anrufe bekam von Entscheidern aus den obersten Management-Ebenen, wo freitagsabends den dann doch nochmal äh, Fracksausen erreichte. Und der Pfingsten, der fingst Pfingst, abends um 10 Uhr, ne fingst, fingst nicht, ich weiß nicht, ob wir das Projekt am Montag schaffen. Ja, dann fängst du da noch an und machst da noch ein auf... auf äh, äh, wie soll man sagen, Seelentröster, ja, also wirklich, ist das dann wirklich finanziell wirtschaftlich? Wir rechnen das häufig nicht ein. Wie oft erlebe ich Freiberufler, wie oft erlebe ich auch vor allem erfolgreiche Freiberufler, die das trotzdem nicht einrechnen. Und ganz ehrlich, mein Remote-Business, das ist cool. Ich produziere so gut wie keine Reisekosten mehr. Ja, ich habe ich hab 0,0 Stunden Reisezeit und 0,00 Euro Reisekosten. Seit einem halben, dreiviertel Jahr ist es sogar so, dass ich meine Reisekosten und meine Reisezeit primär eigentlich nur noch auf Konferenzthemen. Erstrecken. Das heißt, wenn ich irgendwo hinfahre, weil ich da gerne auf eine Konferenz gehen möchte oder als Speaker eingeladen bin, aber das ist eh eine andere Kalkulation, das ist ein Gig. Ja, aber an der Stelle, und, und meistens ist es auch für mich eine Mischkalkulation, wenn ich ein Speaker bin, dann bin ich zwar dort eingeladen und verdiene da auch als Speaker Geld, klar, aber als Speaker habe ich auch die Möglichkeit an der Konferenz teilzunehmen. Also das ist dann oft mehr als nur der Gig, der mich dann reizt an dieser Veranstaltung. Ja, also mach dir mal die Frage klar, welche Kunden sind wirklich finanziell wirtschaftlich? Und welche Kunden von dir kommen wegen deiner Expertise? Ja? Oder hast du etwa Kunden, die kommen wegen deinem Stundensatz? Nicht wegen deiner Expertise. Und wenn du dir mal klar gemacht hast, welche Kunden wegen deiner Expertise kommen, ja? beschreibe mal drei echte Menschen. Geh mal wirklich hin und beschreibe mal drei echte Menschen. Schreibe mal... Ihren Job, den, also diese Menschen, ne, diese Kunden, ja, beschreibe mal den Job, den sie machen. Also der Kunde, den Job. Ja, also nehmen wir mal an, meinen Entwicklungsleiter, absolute Zielgruppe meiner, meiner Ingenieur-Podcast. Das sind die Entwicklungsleiter im großen und mittelständischen Technologieunternehmen hier in Deutschland. Ja. Was ist der Job so eines Entwicklungsleiters? Ja, an welchen Leistungsmetriken wird er denn gemessen? Ja, und was sind auch für ihn Quellen des Vertrauens? Wo holt er sich Informationen? Beschreib das mal. Beschreibe mal so drei echte Menschen. Das hilft schon wahnsinnig bei der richtigen Zielgruppe. Und dann macht ihr auch noch dazu die Frage klar, wo bin ich einzigartig? Und an der Stelle möchte ich dir noch eine Hausaufgabe mitnehmen. Überlege dir mal, welche 80% deiner Kunden schmeißt du in den nächsten Monaten raus? Seltsame Frage. Ist eine Hausaufgabe, weiß ich. Aber genau das habe ich getan. Ich bin durch diesen Schritt durchgegangen und irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, weißt du was, aus diversesten Gründen schmeiße ich diese 80% meiner Kunden raus. Und dann ist das ein mulmiges Gefühl. Das garantiere ich dir. Weil du denke so, das, da, da habe ich doch einen Einnahmestrom drüber. Das ist auch Geld, was ich wegschneide. Ganz ehrlich, heute geht es mir finanziell besser weil diese, diese 80% dieser Kunden haben unglaublich viel Zeit gebunden und im Verhältnis war es nicht wirtschaftlich. Und heute habe ich diese Zeit und kann sie für andere Dinge investieren, die viel rentabler sind. Also meine Empfehlung als Hausaufgabe zur heutigen Episode, Überleg dir wirklich, welche 80% deiner Kunden schmeißt du in den nächsten drei Monaten raus. Ja, also als Zusammenfassung, mach dir klar, was ist dein Business? Was ist deine Nische? Welches Problem löst du? Dann geh wirklich hin und fokussiere auf absolut deine Spezialisierung, das, was du bist und gehe hin und beschreibe die richtige Zielgruppe, die du ansprechen willst. Wenn du diese drei Sachen gemacht hast, wenn du das getan hast, dann hast du eine hohe Chance, mit deinem Business in oder realen Welt genauso wie in der virtuellen Welt erfolgreich zu sein. An dieser Stelle möchte ich dich bitten, wenn dir der Podcast gefällt, geh zu iTunes und bewerte ihn. Das würde mich sehr freuen. Eine gute Bewertung hilft mir, hilft uns, hilft allen, diesen Podcast bekannter zu machen, die Community bekannter zu machen und wenn du sowieso schon da bist, dann hörst du doch mit Sicherheit auch andere Podcasts von anderen Podcastern und dann würde es mich sehr freuen, wenn du auch ihre Podcast ehrlich mit einem guten Rating bewertest und dann entsprechend ihnen auch dieses Dankeschön schenkst. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.